0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la Bocina! Mi nombre es Marcos Granda y volvemos a estar desde la calurosa Tempi, Arizona a unos 24 grados a las 8 de la noche lleva ya un par de horas siendo de noche y todavía estamos con una muy buena temperatura y bueno, pues ya estamos en este segundo episodio de esta segunda temporada, aprovechando pues que, que tengo un domingo tranquilo y que además acaba de empezar la temporada NBA. Llevamos prácticamente una semana, comenzó... Bueno, ahí podéis escuchar el tranvía que pasa eh, por debajo de mi ventana, pero bueno. <ríe> eh, como digo, empezó la, la temporada NBA el martes pasado y estamos a domingo cuando estoy grabando esto, aunque seguramente lo suba de lunes o bueno. Lo dejaré subido, pero lo compartiré de, de lunes. Y, y bueno, pues eh, ya se pueden empezar a hacer algunas pequeñas conclusiones. ¿no? O bueno, más que conclusiones, comentar cierto tipo de cosas sobre lo que nos deja esta NBA en la primera semana. Y lo primero, pues bueno, que es que es muy pronto para sacar conclusiones. Evidentemente, eh, toda primera semana de cualquier competición, y más en la NBA, en la que se juegan dos o tres partidos a la semana pasan cosas que normalmente no, no van a seguir sucediendo. Hay equipos que empiezan ganando los dos tres primeros partidos y parece que, que, que pueden ser uno de esos equipos que, que sea la sorpresa, que, que este año vaya a hacerlo muy bien. Al igual que hay equipos candidatos que van a empezar perdiendo dos de los primeros tres o incluso los primeros tres y tampoco quiere decir absolutamente nada porque al final eh, más o menos sabemos que entre los 40 y 50 partidos terminarán ganando. Porque es una cifra normal para, para un equipo candidato, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo, eso es lo principal. ¿Y quién es el equipo que más está sufriendo en este inicio de temporada y que mucha gente está comentando? Pues bueno, es Los Ángeles Lakers. Eh, creo que es bastante evidente que los Lakers van a sufrir en este inicio de temporada. Y mucha gente lo está diciendo. Quizás hay que darles un mes, un mes y pico de competición, incluso llegar a, a Navidad en puestos de playoff, pero igual del cuarto hacia abajo, entre el cuarto y el sexto, por así decirlo, porque luego séptimo y octavo ya sería play-in y nadie quiere eso, pero bueno, incluso llegar a Navidad, séptimo clasificado, y a partir de ahí empezar a coger ritmo y ganar unos cuantos partidos más, tampoco es eh, demasiado preocupante. Quizás esa es la fecha límite en la que, si el récord sigue siendo negativo y los Lakers se siguen viendo en un momento complicado, sí que, hay que empezar a pensar en buscar otro tipo de soluciones que, bueno, eh, las hay de todo tipo y, y, y pueden ser mejores o peores. Eh, uno de los temas pues yo creo que más importantes en el tema de eh, cuando hablamos de los Lakers, eh, ¿cómo, cómo se va a compenetrar el equipo, la química de equipo. Al final los dos primeros partidos, sobre todo el primero que perdieron contra los Golden State Warriors en la noche inaugural de la, de la NBA, partido que me pude ver íntegro y que Disfruté bastante porque fue un muy buen partido de baloncesto. Ya, aparte de, de que jugase Stephen Curry, que es uno de mis jugadores fetiche, y de que jugase los Lakers, que es mi, mi equipo favorito en este caso, eh, lo disfruté por, por la calidad del partido, ¿no? Perdieron los Lakers, ganaron los Warriors porque estuvieron un poco más acertados en el final y un poco más tranquilos. Eh, pero bueno, ese fue quizás el mejor partido de los Lakers y luego el siguiente perdieron de una manera bastante catastrófica ante Phoenix. Es cierto que al final acaba siendo solo de 10 puntos, pero la, la desventaja llega a ser de 30 y solo recortan hasta 10 en los últimos minutos cuando ya el banquillo de, de, de Lakers y de Phoenix sale al campo y no juegan con los jugadores principales. Eh, esto evidencia, como digo, unos problemas de química muy importantes y para empezar... Pues como dije, como estaba diciendo anteriormente, ese mejor partido, ese primer partido, quienes mejores juegan son Anthony Davis y LeBron James, que son dos de los tres únicos jugadores de todos los Lakers que repiten desde el año pasado. Son ellos dos y Telen Horton Tucker, jugador de tercer año que ahora mismo está lesionado y no volverá hasta dentro de mm, mes y medio dos meses. Claro. Cuando tienes tan pocos jugadores que, re, que, que regresen del, del año anterior, evidentemente es muy complicado conseguir esa química desde el principio. Al final los Warriors prácticamente es el mismo equipo que, de, que el año pasado. Le suman muy, muy pocas piezas, una de ellas eh, Otto Porter Jr., que además es suplente, entonces no cuenta tanto. Pero en el caso de los Lakers sí que es cierto que hay caras conocidas, porque Dwight Howard y Ray John Rondo, por ejemplo, estuvieron en la temporada en la que los Lakers se hicieron campeones, pero eh, son los únicos nombres así de, de jugadores que ya han jugado con LeBron y con Anthony Davis, y eso se está notando. Y hay un grave problema, y es eh, el encaje, el fit, como dirían aquí, de Russell Westbrook en este equipo. Yo tengo que ser sincero, y como aficionado a los Lakers, en ningún momento me gustó el fichaje de, o el traspaso de Russell Westbrook. Entiendo por qué se hace. Entiendo que eh, tras una temporada plagada de lesiones en la que LeBron James y Anthony Davis se perdieron muchísimos partidos, de hecho, creo que fue el récord para ambos de, de partidos perdidos en una misma temporada. Busques una tercera estrella o un tercer gran jugador, porque no sé si se puede seguir considerando Westbrook una estrella, que eh, te cubra esas noches en las que te vayan a faltar uno o dos de, de, esta, de, de los otros dos jugadores principales. ¿no? Entonces entiendo la razón del traspaso. Sin embargo. Los Lakers es un equipo, es verdad, que tienen tiro exterior gracias a jugadores de rol como puede ser pues, Malik Monk, Kendrick Nunn, eh, Austin Reeves, el, el rookie que, que tienen. Esos jugadores sí que son buenos tiradores, Trevor Ariza, por ejemplo, pero las grandes estrellas no lo son. Ninguna de ellas lo es y, de hecho, pues Anthony Davis está pasando por una crisis en el tiro bastante importante que se está, además, trasladando... A, a los tiros libres, está fallando muchísimos tiros libres, más de lo que suele ser normal en una persona como como Anthony Davis, estaba en un 85% en temporadas anteriores y ahora está por debajo del 50% ahora mismo en, en esta temporada, es verdad que lleva tres partidos, pero bueno, es, es un problema, por cierto, mientras está mientras estoy grabando esto, están jugando los Lakers, no lo puedo ver porque no es partido en en abierto, pero bueno están ahora mismo jugando contra los Memphis Grizzlies y van 75-74 arriba Memphis. Bueno, partido bastante igualado. Tercer cuarto, faltan 5 minutos para el final. Eh... Como digo, LeBron James y Anthony Davis no son buenos tiradores. Entonces van a necesitar que la zona, el área, esté lo más liberada posible para ser... Bueno, LeBron de hecho está, está tirando bastante bien de triple. Mucho mejor que, que en otras temporadas. Pero aún así no es un tirador de élite. No es Stephen Carrey en este sentido. Entonces cuando cargas tanto la zona, porque ya tienes a dos jugadores grandes, fuertes y que van mucho mejor cuando están cerca del aro que cuando se alejan, pues lo que tienes que intentar añadir, si quieres añadir esa tercera estrella, es un jugador con un gran tiro exterior para que tengas amenaza en ambos lados, no, en eh, la línea de triple o fuera de la línea de triple y dentro. En ese sentido yo creo que el, el mejor fit, el jugador que mejor encajaría en ese sentido sería Damian Lillard. Evidentemente entiendo que Portland no se vaya a deshacer de Lillard así como así, eh, y que Washington pues sí que le podía interesar un poco más deshacerse de Russell Westbrook y conseguir un buen paquete de jugadores como fue eh, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious eh, Caldwell-Pope que están haciendo que Washington esté jugando bien en este inicio de temporada sin la necesidad de tanta de tanta estrella no porque ya tienen a Bradley Bill, que es pues el jugador franquicia de ese equipo sin embargo mmm, Russell Westbrook no es un gran tirador tampoco de hecho de los tres casi es el peor y mira que, pues lo dicho, Anthony Davis está en números bastante malos. Otras temporadas también le, ve, le veíamos meter bastantes triples. Y de los partidos que me he visto los Lakers todavía no les recuerdo ver uno. Eh, y aún así, Russell Westbrook sigue siendo un peor tirador y sobre todo es un tirador muy inconsistente. Porque a veces te puede meter un par de triples seguidos, además limpios, muy muy bonitos. Y de repente el siguiente pega un tablerazo, eh, no, no toca ni el aro, falla por mucho. Entonces es bastante inconsistente. ¿Qué pasa? Que Russell Westbrook también es una gran amenaza en el interior, es muy bueno cuando, cuando penetra canasta, sin embargo no puede eh, penetrar a canasta tan fácil cuando ya tienes a LeBron James y Anthony Davis en ese equipo. Y además teniendo en cuenta que Anthony Davis de momento no está jugando de pivot, sino que de pivot está jugando de Andre Jordan, que es un tío todavía más grande y que todavía llena más eh, la zona, ¿no? eh, y está siendo un problema. Yo además, bueno, nunca fui un grandísimo fan de Russell Westbrook. Hubo una, una temporada que sí, en la que lo único que entendía de baloncesto era ver eh, a gente volar por los aires y hacer mates y me encantaba. Entonces Russell Westbrook era un tío muy explosivo porque además de medir metro ochenta y y seis, hace unos mates muy impresionantes para la estatura que tiene. Sin embargo, cuando ya empecé a, a comprender un poco más de baloncesto me di cuenta de que bueno que su juego no me atraía y que no es que es un jugador a veces un pelín individualista en muchas cosas su temporada MVP fue histórica por por promediar ese triple doble que de hecho es algo que ha repetido varias temporadas pero en la que se le vio mmm, forzar el tema sobre todo los rebotes de pedir o de gritar a sus compañeros para que no cogieran un rebote y poder cogerlo él bueno ese tipo de cosas que creo que ya hablé en su momento bastante tampoco me voy a detener en esto eh, sin embargo esto un poco, llevo un tiempo pensando. Eh, evidentemente es un gran jugador Russell Westbrook. Pero creo, y visto lo visto del año pasado con con estos Washington Wizards, y visto la temporada de su MVP con Oklahoma City Thunder, creo que Russell Westbrook es un mejor jugador para equipos, no voy a decir mediocres, pero equipos eh, a los que les falta. o, o equipos que no, que no tienen esperanzas de entrar en playoff y que gracias a él lo consiguen. O sea, equipos de media tabla, de incluso mitad para abajo, que para un equipo candidato. O sea, aquello, los Washington Wizards del año pasado sí tenían a Bradley Bill y todavía hay algunas piezas que estaban bien, pero sin Russell Westbrook no hubieran entrado probablemente en playoff porque John Wall, que era el jugador por, por el que se hizo el traspaso, está en un momento muy malo de su carrera, tras dos lesiones muy graves de, de rodilla y, y no es ni el 50% de lo que llegó a ser. Era otra de mis debilidades, John Wall. Entonces... Con John Wall no hubieran llegado a playoff, con Russell Westbrook creo que llegaron a play-in y puede, creo que llegaron a disputar una, una, una ronda de playoff. No estoy al 100% seguro, pero creo recordar que sí, sí, me parece que sí. Sin embargo, o, o luego también podemos comparar el año de, de Oklahoma, que aquel equipo de Oklahoma City Thunder estaba Kevin Durant lesionado, eh, o no. Fue, fue la primera temporada de Kevin Durant en los Warriors, o sea, acababa de marcharse Kevin Durant, además gratis porque fue con eh, firmó como agente libre. Y pues aquellos Thunder no tenían a nadie más que a Russell Westbrook. Y evidentemente aquella temporada, si sí, Oklahoma entra en playoff, aunque fueron de octavos, fue por Russell Westbrook. Y al final pues eh, también creo que podemos estar todos de acuerdo, todos los que sabemos un poco en NBA, de que la carrera de Steven Adams el 80% se lo debe a Russell Westbrook. A día de hoy es un pivot muy válido, pero porque Russell Westbrook le ha dado unos números muy grandes, con muchas asistencias, ha podido anotar muchos más puntos de los que yo creo que en su momento llegó a imaginarse. Y, y, y todo eso tiene culpa a Russell Westbrook, ¿no? Sin embargo, para equipos candidatos, quitando la temporada de 2012 en la que Oklahoma llega a las finales contra Miami Heat y pierde contra LeBron James y compañía, pero que era la temporada en la que él más joven era, no creo que ya no era rookie, pero prácticamente, entonces, bueno, pues sí, aquella era un jugador diferente porque además, pues cuando acabas de llegar a la liga... Quizás tienes a Kevin Durante en tu equipo y algún jugador así de, de galones, eres un poco más tímido, eres menos individualista, etcétera Entonces, vale, aquel año pudo hacerlo. Pero desde que es el Russell Westbrook que conocemos a día de hoy, a mí no me parece un gran jugador para equipos candidatos. Eso es algo que, que bueno que habrá que ver, que los Lakers tendrán que tomar una decisión. No creo que lo vayan a traspasar de, ni de un momento a otro, ni... No creo que esta temporada lo traspasen, excepto que las cosas se pongan de verdad crudas y busquen un movimiento completamente diferente. Luego otro tema, pues el que ya había comentado, de Andre Jordan, bueno, lleva un par de temporadas sin rendir a un nivel yo creo casi mínimo de lo que exige ser un pivot titular en la NBA. Es verdad que sale como titular y luego apenas vuelve a jugar, pero bueno, es un pivot que no, no está al nivel mínimo para mí y, y, y además yo creo que los Lakers tienen bastante potencial interior. Dwight Howard... Anthony Davis, etcétera, como para necesitar a un tío como de Andre Jordan. De hecho, hay muchísimos fans de los Lakers y, y, y me refiero a, a fans estadounidenses que les gustaba más, a pesar de que el año pasado fue duro, el eh, tener a, a Margasol Gasol en ese equipo, porque eh, a pesar de ser menos físico y de estar en un momento también de, de bajón físico, seguía siendo muchísimo más inteligente y un buen defensor en cuanto a inteligencia un arma ofensiva mucho más importante que este de Andre Jordan por eso, por esa inteligencia, por los buenos pases que da, etc. Entonces, es también otro, otro tema a comentar y otro tema que los Lakers tienen que tener muy en cuenta que para mí, de Andre Jordan mmm, sobran este equipo, sinceramente. Vamos a mover un poco hacia adelante vamos a hablar un poco de los Brooklyn Nets eh, van 1-2 han ganado un partido solo y han perdido dos. El primero lo perdieron contra Milwaukee con un resultado un poco más abultado del merecido, aunque siempre fueron por detrás. Y el segundo lo perdieron hoy contra Charlotte, que ha sido una sorpresa bastante grande. Eh, James Harden está sufriendo mucho, pero muchísimo, por las nuevas reglas. Son unas reglas en las que las faltas que se pitaban otros años no se están pitando. Y James Harden tuvo muchos años en los que fue el, el máximo anotador de la NBA, pero lanzando... 10, 15, a veces hasta 20 tiros libres por partido. Ahora, eh, hoy se quedó, por ejemplo, en un solo tiro libre lanzado y se quedó en 15 puntos. Claro, muchas de esas noches yo recuerdo que tenía porcentajes malísimos de tiro, menos en el tiro libre que se le daba muy bien. Eh, tenía porcentajes malísimos, igual metía eso, pues 15, 16 puntos eh, entre triples y ganastas de 2 y luego con tiros libres sumaba otros 15 y llegaba pues a 30. Entonces... Eh, de momento está empezando a sufrir por eso, porque no le están pitando las, todas las faltas que le pitaban antes y está haciendo peores números porque está también bajando su acierto en el resto de situaciones. Eh, en ese sentido, pues bueno, al igual que con los Lakers, tampoco hay que preocuparse en exceso. Es el inicio de temporada. Además, pues bueno, los Brooklyn Nets, con todo el tema de Kyrie Irving y las vacunas, también están en un momento un pelín complicado eh, porque, bueno, creo que... Que, que es evidente que, que el equipo moralmente está en un momento difícil, que eh, no sabe muy bien cómo reaccionar a todo el tema de Kyrie Irving, que bueno, que es. no es lo más conveniente. Eso, eso, es, eso es evidente. Entonces, bueno, primero tienen que solucionar ese problema, que no sé si tiene solución. Yo, sinceramente, ya lo dije en el anterior capítulo. Intentaría buscar un traspaso por Kyrie. Si no se puede, pues intentar buscar alguna otra solución. Pero sobre todo, pues tener claro que, que hay que hacer un equipo. Y de momento hay que hacerlo contando sin Kyrie. Entonces hay que conseguir que los Brooklyn Nets de Kevin Durant y James Harden sean un equipazo. Creo que lo pueden conseguir. Yo creo que al igual que con los Lakers hay que ser un poco pacientes. Sufrirán, pero bueno, no debería haber demasiado problema porque siguen teniendo una muy buena plantilla. No son solo ellos dos, sino que objetivamente tienen a la Marcus Aldridge, tienen a Blake Griffin, tienen a Paul Millsap, tienen a Patty Mills, que está a un nivel increíble en este inicio de temporada. O sea, tienen un muy buen equipo los resultados irán llegando el inicio de temporada, es un poco complicado y pues Charlotte está con la flechita para arriba, entonces es algo que puede suceder, ¿no? Otras conclusiones que nos deja este inicio de, de semana, pues bueno, Stephen Curry. Eh, su partido contra los Lakers no es especialmente bueno, aunque cuando más acertado estás en el final y por eso consiguen los Warriors llevarse la victoria, pero dos noches después jugaron en casa contra los Angeles Clippers de Paul George, Kawhi Leonard está lesionado... Y Stephen Curry hizo un partidazo absoluto. Creo que llegó a los 45 puntos. Y es que en el primer cuarto llevaba 25 puntos con un 9 de 9 en acierto eh, en tiros de campo. Espectacular. O sea, metiendo todos los triples, metiendo canastas imposibles como suele ser Stephen Curry. Luego se enfrió un poco. Pero empezó a picarlo un poco Paul George. Y lo peor que puedes hacer es picar a un tío como Stephen Curry. Y ya en los últimos instantes, en el último cuarto, volvió a subir su nivel. Volvió a meter los triples. Metió uno casi desde el logo eh, metió otro con la defensa encima, dándose así la media vuelta, tirando en movimiento, tal, muy difícil, y lo metió limpio. Y pues al final acabó eso, con 45 puntos y a un nivel espectacular. Quería comentar además el caso de Stephen Curry porque leí ayer un tuit que me pareció muy curioso y habla mucho y muy bien de Stephen Curry, ¿no? Y en ese tuit explicaba por qué, por qué Stephen Curry está, es, es el mejor tirador de la historia. Y es sobre todo por su ética de trabajo. Esto lo comentaba su entrenador personal, y pues eh, cuando hacen los ejercicios de tiro, eh, las estrellas de la NBA o los jugadores NBA cuando hacen ejercicios de tiro no es simplemente tirar a ver cuántas meten, no. Sobre todo los buenos hacen una serie de tiro con muchos tiros y si fallan X número de, de tiros tienen que volver a empezar. Muchos de ellos es fallar uno solo. Eh, Ray Allen lo comentó hace poco que sus ejercicios de tiro en cuanto fallaba uno se volvía al principio y empezaba a hacerlos todos, todos, todos todos hasta que los metía todos sin embargo Stephen Curry ha dado un paso más ya no le vale con solo meterla sino que está empezando a usar la tecnología para analizar la trayectoria del tiro y si el tiro no es perfecto no va en la dirección correcta con la fuerza necesaria y entra limpia sin tocar nada más que la red cuenta ese tiro como fallado entonces vuelve a empezar con toda su, su, su serie de tiros o sea, eso ya te dice mucho de de, cómo, de por qué con 33 años no es que siga el nivel de, de años anteriores, sino es que lo ha mejorado. Es que se pasó un año entero lesionado por una lesión de muñeca, además. No recuerdo si fue a la derecha o a la izquierda, pero bueno, fue una lesión de muñeca. Y desde que ha vuelto está a un mejor nivel de lo que estaba anteriormente. Está a un mejor nivel de su temporada como MVP unánime, que me parece algo sencillamente alucinante. O sea, me parece alucinante lo que está haciendo Stephen Curry y en parte pues es por eso. Seguimos adelante y bueno, eh, un pequeño comentario así sobre Ricky Rubio, creo que, que está un nivelazo, eh, ya sé que yo no soy muy, muy imparcial en este sentido porque me encanta Ricky y todo el mundo lo sabe, pero eh, la última victoria de Cleveland Cavaliers es que está en 1-2 cuando es un equipo que se supone que debería sufrir mucho más porque no tienen una gran plantilla... Eh, pues ha sido una gran victoria y Ricky Rubio fue el, el hombre principal para empezar, creo que fue el máximo anotador de su equipo y si no fue el segundo pero es que además sus últimas acciones del partido son claves para la victoria anota cuatro puntos en, en el último minuto con dos muy buenas acciones además una penetración y uno de esos tiros que empezó a hacer en el Mundial que, que está así también tirándose de lado de, de media distancia en vez de triple como es Stephen Curry pero también Así tirándose hacia un poco un poco de lado. Y en el siguiente hace una asistencia entre las piernas a un compañero que no consigue anotar pero recibe falta. Mete los dos tiros libres y acaba ganando el partido Cleveland. Entonces bueno, la verdad que es un gran nivel de Ricky Rubio. Están además la gente en Cleveland bastante contentos con él. Está viendo bastantes buenas reacciones en, en Twitter. Bastante positivo todo. Así que bueno, pues, pues muy contento por él y a ver si sigue a este nivel. Y ya pues... Para acabar, comentar un poco la lista de 75 aniversario que sacó la NBA, de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA. Pues, hombre, muchos de los nombres son esperados. Eh, evidentemente, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, etcétera. Todos ellos están. Magic Johnson, Larry Bird, etcétera. Sin embargo, pues hay unas... Como siempre, evidentemente hay polémica. Cuando se sacan este tipo de cosas de los mejores X, siempre va a haber polémica. Y pues esta lista no se libra de ella. Mm, hay mucha gente que metería a Dwight Howard bueno, podríamos mm, argumentar sobre ello, no? podríamos discutir sobre ello sin embargo yo me quiero centrar un poco eh, en lo poco que han tenido en cuenta los jugadores internacionales para ser una liga mm, tan internacional y que además últimamente a la NBA también le gusta ese título de ser una liga internacional y de, de tener tanto jugador de, de fuera del, de los Estados Unidos teniendo en cuenta que el último MVP es eh, nikola Jokic, que es serbio, el anterior durante dos años seguidos fue Janis Antetokounmpo, que es griego, Luka Doncic fue rookie del año hace muy poco, que es esloveno, entonces teniendo en cuenta la importancia que tienen los internacionales, pues hay para mí tres grandes ausencias, la primera, hay que barrer para casa y no me puedo creer que Pau Gasol no esté en ese en esa lista, Pau Gasol tiene dos anillos de la NBA, tiene varias elecciones al mejor quinteto de la temporada y varias elecciones al segundo mejor quinteto y tercer mejor quinteto, y ha disputado, creo que unos 5 All-Star o más. Creo que, creo que puede que hasta más. Eh, ha sido uno de los grandes referentes de la NBA en los últimos años. Sí, desde que marchó a los Lakers su, su papel quedó relegado a un segundo punta en los equipos en los que ha estado. Luego le pasó lo mismo en, en Chicago. Pero ha sido siendo los jugadores principales de esos conjuntos. Y tiene unos números y tiene unos reconocimientos increíbles. Entonces, para mí, es una de las grandes ausencias. Y luego dos jugadores de los San Antonio Spurs, que son Manu Ginobili y Tony Parker. Tanto el argentino como el francés también merecen estar ahí. O sea, para empezar, los números los avalan. Para seguir, tienen cada uno cuatro anillos de la NBA con un San Antonio Spurs. Son grandes leyendas de esa franquicia. Una de las franquicias, además, más laureadas de la historia de la NBA. Y también han tenido muchas elecciones para el All-Star, mejores quintetos, etc. Han tenido grandes temporadas de, de muchísimo nivel y que falten tanto Ginobili como Tony Parker... En esta lista también chirría un poco, creo que en este sentido se han confundido un poco y no, no han tenido en cuenta a, a los jugadores internacionales o no los han tenido tanto en cuenta como deberían y creo que es un error, creo que es un error grave de la NBA porque eh, mucha gente lo, lo está comentando con el tema Pau Gasol, no solo aficionados a los Lakers o aficionados a los Memphis Grizzlies sino aficionados en general y Ginobili y Tony Parker lo mismo porque al final bueno San Antonio Spurs no es que desea una franquicia con muchísimos aficionados por Estados Unidos. Al final es sobre todo la gente de San Antonio. Pero todo el mundo admite que han sido dos grandes jugadores y que merecen estar en ese puesto. Así que bueno, eh, creo que con esto lo voy a dejar. Creo que, que, bueno, que hemos tocado bastantes palos de esta primera semana de, de competición de la NBA. Eh, a, a partir de ahora, pues a ver qué, qué cosas van sucediendo. Los Phoenix Suns, el equipo de aquí local... También está empezando con un poco de dudas, un poco complicado, 1 dos van también, bien, eh, perdieron además de una paliza bastante importante contra Portland, pero ganaron bastante solvente a Lakers, entonces bueno, eh, yo creo que al igual que le pasó a los Lakers el año anterior, pues los Phoenix Suns pueden sufrir un poco al principio por haber jugado una postemporada, además la primera en la carrera de muchos jugadores y de haber descansado menos, eh, Devin Booker y Chris Paul viajaron a... bueno, Chris Paul... No estoy del todo seguro, creo que sí, pero puede que no. Eh, mínimo Devin Booker viajó a, a los Juegos Olímpicos, entonces todavía tengo, tuvo un verano más corto. Entonces, bueno, creo que es normal que se empiece así, lo dicho. Al final esto no es como empieza, sino como se acaba. Son 82 partidos de temporada regular. Por perder 3, 4, 5 partidos en las primeras dos semanas no pasa absolutamente nada. Porque lo importante es terminar la temporada regular por encima de las 40 victorias. Si terminas por encima de las 40 victorias y en récord positivo vas a entrar en playoff. Y si entras en playoff con una buena dinámica tras haber ganado los últimos 6 partidos o ganar 10 de los últimos 13 o 14, vas a entrar a playoff con una buena dinámica y, y puede que te lleves victorias aunque no seas el, el equipo mejor rankeado. Así que bueno, paciencia con estos equipos, paciencia con, con todo. Voy a mirar a ver cómo están los Lakers para daros la última noticia eh, actual. Ganan ahora mismo 100-94, 6 de diferencia con 8-22 para que termine el partido. Y los Warriors, a falta de un minuto, ganan de 10 a Sacramento. Entonces parece que los Warriors van a empezar 3-0. a 0. Así que lo dicho, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por estar aquí y nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias.